0: Ah, Sportradio 360. Wenn man, wenn man vor der Sendung schon aus dem Lachen kaum rauskommt, dann können nur zwei Menschen in der Leitung sein. Das ist zum einen in Köln, Thomas Wagner. Guten Morgen, lieber Thomas.
1: Grüß Gott nach München.
0: Und das ist ganz hoffentlich vielleicht in der Nähe von mir. Ich weiß gar nicht, wo er wohnt, aber auf jeden Fall in München Michael Leopold. Guten Morgen, Leo.
1: Schönen guten Morgen.
0: Wir haben uns wieder ein Thema rausgesucht und die erste Frage, die ich an euch beide habe: ich, Wir sind alle ungefähr, also ich bin der Älteste in der Runde, aber es ist jetzt gar nicht so viel um, dass ich der Älteste bin. Wir wollen heute sprechen über die Holländer und äh, die Holländer sind ja irgendwo mit Ausnahme von 1988... Dazu
1: so eins nur sagen darf: ja, Der bitte. Respekt vor dir ist so groß dass Leo und ich uns am Sonntagmorgen schon anderthalb Stunden getroffen haben, nur um uns gemeinsam vorzubereiten. <lacht> Gut, dann werde ich, ich,
0: werd ich still sein, weil ich mich, da, weil ich mich nur in Nesseln setzen kann. Aber 1974, die Weltmeisterschaft, die die Holländer hätten, die Niederländer gerne gewinnen können, vielleicht sogar müssen. Wie, Leo, hast du dich über die, diese Weltmeisterschaft damals informiert? im Nachhinein betrachtet natürlich, weil als, als Kleinkind, äh, manche sagen, du warst zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geboren, kannst du, kannst du da nichts mitbekommen haben.
2: Also ist sehr nett dass du sagst, dass ich noch nicht geboren war, aber ich war tatsächlich doch schon auf der Welt, wenn auch noch nicht im fußballfähigen Alter. Ähm, nee, das war natürlich eine Fußball-Weltmeisterschaft. Ähm, ich bin Jahrgang 71, die hatte ich als Kind natürlich in den Erzählungen begleitet. Ähm, logischerweise auch aufgrund der Namen, die da gespielt haben. Beckenbauer, Müller etc., Overrad, müssen wir jetzt nicht alle aufzählen. Und insofern war das schon eine Weltmeisterschaft, in jungen Jahren immer präsent war und, und von daher auch eine Weltmeisterschaft, wo man schon in jungen Jahren auch immer mit diesen Retro-Spielen äh, konfrontiert wurde. Also insofern ist das schon eine WM, die man auf dem Schirm hat, wenngleich ich sie nicht wirklich gesehen habe.
0: Bei mir, Thomas, wir hatten dieses WM-Buch aus dem C. Bertelsmann Verlag und ich habe das, mittlerweile ist es auseinandergefallen, weil ich so oft darin geblättert habe und da weiß ich in der Zwischenrunde dann, die es damals nur gab, stand, um, Oranje boven, Holland Oven. Und das, das hat sich bei mir eingeprägt und die Frage, die ich jetzt habe an dich. 46 Jahre später, war dieser Elfmeter, den Holland bekommen hat, überhaupt ein Elfmeter im Finale? Wir sind uns, glaube ich, darüber einig, dass der Deutsche keiner war. Aber war der holländische Elfmeter in der zweiten Minute ein Elfmeter?
1: Also erstmal würde ich sagen, ich war ja damals schon geboren, im Gegensatz zu Leo, wo wir uns ja beide einig waren, Jens, wenn er heißt Leo Official 71, ja. äh, es muss 81 <lacht> heißen, ja. weil er der jüngst gebliebenste deutsche Moderator ist und das ist nur als Kompliment gemeint, lieber Leo. Ähm, ich, nehme, zwar, ich nehme es zur Kenntnis und bedanke mich an dieser Stelle. <lacht> und, und zweitens war ich damals drei Jahre äh, alt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe an die WM live gar keine Erinnerung. Die erste WM, die ich gesehen habe, war 78. Ähm, wenn man sich die beiden Elfmeter anschaut, dann würde ich sagen, der Holländische war eher an Elfmeter als der Deutsche. Wobei ich halte den Deutschen jetzt auch nicht für eine total blinde Fehlentscheidung. Du darfst als Verteidiger gegen Hölzenbein auch nicht so hingehen. Ich würde sagen, du kannst den Niederländischen so geben, aber... Es war letztlich wahrscheinlich das Beste, was der deutschen Mannschaft passieren konnte. Ähm, die haben ja den Ball nicht einmal berührt gehabt, äh, also vom Anpfiff weg. Und die Holländer wollten die Deutschen nachher vorführen im eigenen Stadion. Und das solltest du gegen eine deutsche Mannschaft nie machen. Und ist sicherlich, ohne vorwegzugreifen, einer der Gründe, warum die Niederländer nur einen einzigen internationalen Titel geholt haben. Sie sind grundsätzlich zu arrogant mit ihrer Nationalmannschaft, obwohl sie oft den besten Fußball spielen.
2: Hast du zu viel englische Presse gelesen, oder? Das war, glaube ich, eine der Schlagzeilen damals. Ähm, Holland musste für Arroganz und Dummheit bezahlen. Das äh, war, war in England die Schlagzeile zur wm Ach so, echt? Ja. Mhm. Sie wollten Sie Deutschen nicht spielen. Aber ich wollte nur noch mal reinwerfen. Du, ich habe eh zwei Fragen vorab, bevor wir weitermachen. Ne? Und zwar gehen eigentlich beide an den Producer. Bitte. Ich habe A, das Thema der Einladung nicht verstanden, <lacht> habe aber natürlich trotzdem zugesagt.
0: Die also, tragischen Holländer, okay. das Thema ist die tragischen Holländer. Die tragischen Holländer, okay.
2: Yes, okay. Und dann hätte ich noch, habe ich ein wunderbares Zitat gelesen in dieser Tage und wollte euch fragen, von wem es stammt. Und zwar... Ich hätte so gut sein können wie Messi und Ronaldo, aber ich habe mein Leben genossen und manchmal ein Glas zu viel getrunken. Hat das gesagt, Wesley Snyder oder Thomas Wagner?
0: <lacht> <lacht> Muss Thomas Wagner gewesen sein, ich kenne Snyder nur als, als ganz zurückhaltend. Ich
1: hatte auch auf Wagner getippt, aber es war Snyder. Aber Leo, Leo, nur dazu, vielleicht ist das, vielleicht passt das sehr gut und das zeigt ja auch, wie, wie gut du verbinden kannst. Wesley Snyder ist ein absoluter Weltklasse-Spieler. Aber Absolut. so einen Satz zu sagen, trifft vielleicht das Problem, was ich eben angesprochen habe, schon auch im
2: Kern. Naja, ich glaube zum Beispiel bei ihm ist es ja wirklich so, ne, dass der von den Anlagen, wenn du den hast, Fußball spielen sehen, äh, der hatte ja gefühlt wirklich alles, ne? Und ich glaube, auf dem Level, und das, das ist ja dann auch die, mit der Besessenheit beispielsweise von Ronaldo wunderbar zu beschreiben, ne? ich glaube, auf diesem Level unterscheidet dann halt am Ende wirklich, ob du das Glas Wein mehr oder weniger trinkst, ne? Ja, das ist richtig, wobei
1: äh, bei, bei Ronaldo hast du ja vollkommen recht, er kommt Ersten, als Erster zum Training, der geht als Letzter, aber ich glaube einfach, dass der nochmal eine Spur in der Weltklasse über Snyder ist, aber das soll ja auch gar nicht, also ich meine, das sind, ich finde den Satz ja trotzdem, ich den Satz trotzdem cool und ich muss ganz ehrlich sagen, 74, das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Ähm, nachdem die äh, Niederlande die, äh, ins Finale eingezogen sind, beziehungsweise glaube ich, zwischen dem Spiel gegen die DDR in der Zwischenrunde und Brasilien, soll es ja angeblich laut Recherchen der Bildzeitung eine Sexorgie im Mannschaftshotel der Niederlande gegeben haben. Und die sind dann äh, tatsächlich, ist Johann Kräuf zwischen dem, es war ja ein Quasi-Halbfinale gegen Brasilien, obwohl es diese Zwischenrunde war, ist er zwischen diesem Spiel Brasilien und dem Finale nach Hause gefahren, um seine aufgebrachte Ehefrau <lacht> zu beruhigen. Und die ein oder andere, andere Spieler hatte wohl auch das ähnliche Problem und das soll angeblich die Niederlande in der Konzentration gestört haben.
0: Das ist ganz, ganz übel. Die Sportschule Malente, die, die wäre genau das Richtige gewesen für die Niederlande, glaube ich, wo, wo ganz, ganz strenge Sitten geherrscht haben. Warum hat Kreuf noch nochmal 78 nicht mitgespielt? Äh, Thomas, du hast es doch sicher auf dem Zettel. 78 war ja, war ja die, die Rensenbring-Geschichte, die wir das letzte Mal schon angesprochen haben, auch ganz kurz, äh, wie wir über Maradona gesprochen haben. Aber Johann Greuf hat doch damals noch Fußball gespielt.
1: Ja, richtig. Und es gab ja am Anfang gab, gab es ja das Gerücht, dass er aus ja, moralischen Gründen nicht dabei gewesen wäre, weil er äh, irgendwo in Argentinien diese WM nicht spielen äh, wollte. Ähm, da haben ja viele gesagt, wenn der noch dabei gewesen wäre, dann hätten wir sicherlich die WM gewonnen. Ah,
2: aber war das Tor, äh, das, lass einmal einhaken und nachfragen. War das sein letztes Jahr in, in Barcelona? Äh, du weißt darüber da, normalerweise auch gar nicht.
0: Ja, na, lass mich Live-Recherche betreiben. Erzähl du mal weiter bitte.
1: Ja, also es, es hieß irgendwie, er hat ja nur 48 Länderspiele gemacht, Leo. Das ist ja wirklich sehr, sehr wenig, ne? Und ähm, ja, es gab dann immer die, ähm, die ähm, Spekulationen, war es ein Boykott oder hat es, wie gesagt, gemacht. Es ging damals darum, in Barcelona, glaube ich, zu dieser Zeit war das auch irgendwie schon, was hier später auch Bernd Schuster hatte, dass immer diese Starspieler im Fokus waren und es teilweise auch Ent Entführungsdrohungen gab und angeblich hat seine Frau gesagt, ähm, es wäre zu gefährlich, darüber zu fahren. Also es ist nie letztendlich aufgelöst worden, aber es scheint wohl ein persönlicher Grund und vor allen Dingen auch ein bisschen Sorge und Angst im Spiel gewesen zu sein. Also Leo hat
0: recht, 73 bis 78, Johann Cruyff beim FC Barcelona. Ah,
2: okay. Ja, das war jetzt nur so ein Tipp, aber, aber dazu muss ich mal ganz kurz einwerfen, das ist ja die Lieblingsgeschichte von Erik Mayer, lade nie die Deutschen ein, wenn du feiern willst. Die, 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 sie hatten ja zum Abschiedsspiel von Johann Kreuth, hatten sie die Bayern eingeladen und die Bayern haben es ein bisschen ernster genommen und haben 8 gewonnen. Genau, da sind die bis heute noch sauer drüber. Ja. Ja, aber das nur am Rande. Worüber sprechen wir eigentlich? Na, ja, das na, okay.
0: wir, wir, wir haben das Thema immer noch nicht. Aber wenn du schon Wesley Schneider ansprichst, dann äh, lass uns bei 2010 mal beginnen. Thomas, wo man ja sagen muss, dass der zehnnagel von Ika Casillas verhindert hat, dass das Holland gewinnt das Spiel, wenn der Robben dieses Ding, diese hundertprozentige Chance reinmacht. Es gibt ja nicht mehr als 100 Prozent, sonst würde man das jetzt hier ausloten. Aber ist das nicht, und das hat er nicht mal Schlampe gemacht. Das ist einfach pures Pech gewesen, Thomas, obwohl ich sehr mit den Spaniern mitgehalten habe. Spätestens nach dem Tritt von De Jong äh, nach, nach vier Minuten. Aber ja. ist das pures Pech, Pech oder ist das irgendwie äh, ein Fluch, wie wir cups fans das nennen?
1: Also sagen wir mal so, im Gegensatz zu 74 und 78 würde ich sagen, haben sich die Holländer in dieses Finale reingearmt. Beitet, obwohl sie natürlich trotzdem eine große Generation hatten. Äh, Robben, der ja so viele, unfassbar viele Spiele entschieden hat auf dem Niveau auch. Äh, Leo weiß es ja, ähm, bei all meiner Nicht-Freundschaft -Ähm zum FC Bayern habe ich, äh, hab ich Robben immer irgendwie bewundert. A, hat er sich gestellt, mhm. immer. B, haben den die Bayern-Fans aus dem Stadion rausgepfiffen. 2-12, der ist geblieben und hat dann für sie alles gewonnen. Und der war ja eigentlich ein Mann für solche Momente. Ich glaube, im Nachhinein hätte er besser Cassias Wer an Castillas noch vorbeigetribbelt. Aber das ist natürlich, wie du sagst, diese Zentimeter. Das kann man ja, woran will man das fester machen? Aber klar ist auch, sie haben im Endspiel eigentlich nur getreten. Und ähm, der Slapstick war ja nachher, dass Raphael van der Vaart, der eingewechselt wurde, stand als linker Verteidiger gegen Iniesta. Und ähm, dann hat sich es letztlich ein Stück weit wahrscheinlich gerecht. Aber die Holländer, und deshalb verstehe ich die Frage schon ein bisschen, sind bei großen. Turnieren irgendwo an der eigenen Überheblichkeit oder an einer gewissen Tragik gescheitert. Das stimmt. Naja, schon aber, nicht.
2: Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt komme ich mit einer These, Thomas. Also, du sagst ja, du, du sprichst von Überheblichkeit. Oh, oh, ich bin eher bei, bei Tragik. Also, wenn du guckst, sie haben, glaube ich, oh, also drei WM-Finals, WM zwei nach Verlängerung verlierst, ne? ja. mhm. ist das arrogant oder ist das Tragik? Ich bin bei Tragik. Dann, was mich ja immer total gewundert hat, witzigerweise, aber ich habe es auch erst festgemacht, als ich dann nochmal nachgeguckt habe. Man spricht immer darüber, die Engländer können kein Elfmeter schießen, ne? Ja, das ist die, es. Die eigentlich tragische Nation schlechthin sind die Holländer im Elfmeterschießen. Wenn du überlegst, die haben vier große Halbfinals, WM, EM im Elfmeterschießen vergeigt. Da sind wir auch wieder beim Thema, ist das arrogant oder ist das tragic? Also ich, ich bin eher bei Tagig, zumal man ja auch dazu sagen muss, ein in Anführungszeichen so kleines Land. Was haben Sie, Einwohner? 17 Mio.
0: Nein, ja. nein, weniger, oder?
2: 17 Millionen?
0: 17 ja. Millionen, die Niederlande? Ich glaube, ich, glaub,
2: ich meine, ich hätte die Zahl im Kopf, weil okay. Eric, ja, ja, ich habe ja okay. Erik an meiner Seite. Ich <lacht> ja, okay. bin ich da <lacht> im Thema. Ähm, ja, und, und das ist halt die große Frage. Ne? Und die würde ich jetzt natürlich an den Producer und an den Mann in Köln weitergeben.
1: Also erstmal muss ich sagen, ganz stark, Leo, 17,28 Millionen. So stark, also richtig, so stark. Ja gut, aber nochmal, da, also da musst du mich nicht loben für, wenn du mit Erik Mayer über Jahre man zusammenarbeitest, ich man über die Holländer alles. <lacht> man muss dich auch mal loben, das muss man ganz ehrlich sagen, du stellst dir auch gerne dann nicht unter den Scheffel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, außer mir gibt es niemanden, der so viel Ahnung im Fußball hat wie dich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah. Nein. Aber man was muss was ist sagen, mit Moment, was ist mit Morave? Um den mal reinzubringen. Ja, Nein, das,
1: das war doch jetzt gerade ein Spaß. Das war doch nur ein Spaß, das <lacht> macht ja <der lacht> doch nicht ernst. Ich bin noch meilenweit entfernt. Nein, <lacht> das bin ich vor mich. So Nein, jetzt lassen
2: wir uns gleich keine Lobhudelei hier betreiben, sondern lasst, äh, beantwortet meine Frage. Ist das Tragik oder ist das Arroganz? Ich bin bei Tragik.
1: Ja, das ist, ähm, also übrigens hat ja in diesem ähm, Viertelfinale gegen die vom Producer so geliebten äh, Brasilianer. Welche WM der sprechen der wir? Reiter, ja, ja, ja genau. Okay, 2010. Zifizierte, ja, ja. ja. Hat ja den Doppelpack geschnürt. Sie hatten ja dann den Weg über die Slowakei, Brasilien, Uruguay ins Finale. Und Leo, ja, ich bin bei dir. Es ist eine gewisse Tragik. Ich glaube auch, dass beim Elfmeterschießen, wenn du nach 120 Minuten ausgepumpt dahin gehst, das hat dann auch nichts mehr mit Arroganz zu tun, definitiv. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die Holländer auch oft ein Problem auf der Torhüterposition hatten. Gerade bei den ersten Turnieren, die sie ja nicht im Elfmeterschießen verloren haben. Das war völlig okay. Aber sie hatten keine Weltklasse-Torhüter. Wenn ich mein, man jetzt vielleicht mal... Ähm,
2: ja, du ja Saar... und Jongblut waren keine weltklasse -Torhüter.
1: Würde ich so sagen, ja. Okay. Äh, Jongblut hat ja in beiden Finals gespielt. Ähm, ich finde, äh war Weltklasse. Der Kehlenburg war auch internationale Klasse, aber das kann ja beim Elfmeter schießen. Aber haben wir zum Beispiel die besseren Torhüter, glaube ich. Aber wenn du so oft knapp davor bist, dann ist es ganz klar, bin ich bei dir tragik.
2: Naja, ich meine, wenn du, wenn du überlegst, ähm, welches Halbfinale war es, ich glaube, gegen Italien, oder? Als sie in der regulären der Spielzeit schon zwei Elfer verschießen und im Elfmeterschießen treffen sie, glaube ich, einen. Vor also, gegen zehn Mann. Gegen zehn ja, Mann. Genau, genau. Sie waren, glaube ich, in 60 Minuten oder was, oder eine Stunde in Überzahl, ne? Richtig. Und
1: das ist vielleicht die Melange, und damit können wir die Holländer vielleicht auch charakterisieren. Es ist ein, ein Mix aus Tragik aber auch Arroganz, denn wenn du im Halbfinale zu Hause gegen zehn Italiener spielst, das kannst du auch schon vorher entscheiden und da wollten sie die auch so ein bisschen herspielen und dann hat Toldo den Tag der Tage gehabt, ich glaube, de Boer hat den ersten. Frank de Boer hat äh, einen Elfmeter verschossen, also den hat Toldo gehalten, dann hat Kleubert ihn gegen den Pfosten geschossen, De Boer ist nochmal angetreten im Elfmeterschießen, hat wieder verschossen und ich glaube, sie haben letztlich, wie du es richtig sagst, von sechs Elfmetern, glaube ich, haben sie nur einen oder zwei reingeschossen, das ist natürlich auch ein bisschen wenig.
2: Ja, absolut. Aber wobei, ich bin ja zum Beispiel, also altersbedingt sind wir ja dann auch logischerweise bei den Europameisterschaften extrem dabei gewesen. Ne? 88, ja. 92 dann war mein Abiturjahr. Also auch wenn du überlegst, und da sind wir wieder bei Zagig, ne, Europameisterschaft, Halbfinale, Elfmeterschießen und der einzige Fehlschuss von Basten damals gegen die Dänen. Ne? Also Ich, ich war also, im ich, Stadion, ich, Leo. Ich stand ja, hinter dem Sta Stadion. Ja, aber ich, ich bin bei Tragik. Und äh, ja, ich bleib
0: dabei. Ich mein der Enkemann wirft mir immer vor, dass ich springe. Aber wir waren jetzt plötzlich, wir waren bei Wesley Snyder 2010, wo übrigens die Brasilianer die beste Mannschaft im Turnier waren. Da möchte ich nichts hören. Ja, ist
1: doch klar, natürlich. Die Brasilianer immer.
0: Nein, nein, nicht immer. Nicht immer, aber 2010 waren sie die beste Mannschaft.
1: Nein, die Brasilianer müssten eigentlich 22 WM-Titel haben. Das weil die sind ja <lacht> immer die beste Mannschaft. Oh, dieses Yogo Bonito. Och, ist das ein schöner Fußball. Ich kriege krieg mich gleich nicht mehr ein hier, wirklich. Das ist wahr. Ah,
0: 2014 war Deutschland die beste Mannschaft, Thomas. Das gebe ich dir. Aber 2010 waren die Brasilianer die Besten. weil Du musst, du musst überlegen, 2010, die Spanier gegen Paraguay müssen sie rausfliegen. Sind 1-0 hinten, ah. Paraguay ver, vergibt einen Elfmeter. Äh, mit, mit so mehr, mehr Glück kannst du nicht haben. Ich habe dann sehr mit Spanien mitgelitten im Finale. Und wie gesagt, ich habe sehr gefreut, als Iniesta das Tor geschossen hat. Aber Brasilien ah, war bei dieser Thomas, WM souverän.
2: Ey, Thomas, ist dir schon mal was so aufgefallen? Er lädt uns zu irgendwelchen Themen ein, <lacht> um am Ende immer mit uns über die Brasilianer sprechen zu wollen.
1: Ja, ganz genau. Also ich würde sogar noch anders formulieren. Er lädt uns ein unter dem Vorwand, über einen Mythos sprechen zu wollen. Spätestens nach zehn Minuten sind wir bei den Brasilianern und das Ende ist meistens mit einer wirren These von ihm, wie zum Beispiel Diego Armando Maradona ist eine Legende bei River
2: Plate. So kann man es <lacht> Also für alle, die es nicht gehört haben, die müssen dann vor einer Woche noch mal das Nugget anhören, ne? um diese Geschichte genauer aufzuklären. Nee. Ähm, ja. Aber was ich auch noch sagen wollte zu dem Thema ist, der Producer sagt ja auch immer, man wirft ihm vor, er hätte keine Struktur, wir wirft uns jetzt vor, wir würden von Wesley Snyder zu EM 88, 92 springen, muss auch dazu sagen, ich konnte bislang noch kein einziges Thema mit Struktur erkennen, ja, das, hast ja, du ist völlig das was recht. wir in den letzten Wochen gesprochen haben. Aber können
1: wir vielleicht... Können wir vielleicht in, in Richtung Struktur Folgendes sagen? Weil der Producer hat schon was Interessantes gerade angesprochen. Ich glaube ja, dass du so ein Turnier mit bis zu sieben Spielen nur gewinnst, wenn du mindestens ein Spiel dabei hast, in dem du eigentlich wahnsinnig Glück hast, dass du nicht rausfliegst. Du hast gerade das mit den Spaniern gegen Paraguay angesprochen, die, glaube ich, zehn Minuten vor dem Ende. Cardoso verschießt diesen Elfmeter für Paraguay. Äh, wenn du auf Deutschland guckst, bei der WM 2.14, Algerien... Hm, ja, aber... Musst, musst hm?
0: Ja, ja, schon, Thomas. Ja, Aber war dieses Spiel damals wirklich so, dass du sagst, Algerien hätte eine Chance gehabt, tatsächlich zu gewinnen? Ja.
1: ja, Algerien war die bessere Mannschaft und hatte die besseren Torchancen. Wie auch im Endspiel Argentinien die bessere Mannschaft mit den besseren Torchancen war. Das wird ja in Deutschland gerne noch vergessen. Deutschland war ein würdiger Weltmeister. Aber wenn du dir die beiden Spiele nochmal anguckst, wirst du mir recht geben. So, und bei jetzt, bei den Niederlanden, würde ich das sagen. Das hatten wir doch schon vor vier Wochen mal komplett durchgesprochen, ne? Ja, klar, das ist genau das Thema, Thema Struktur. Das. Genau, Struktur. Genau, Alzheimer kommt auch noch ins Spiel. So, aber bei den Holländern ist es eigentlich so, dass sie in jedem Turnier irgendein Spiel haben. Und da finde ich es sehr gut, dass Leo gerade 92 auch nochmal erwähnt hat, wie die Holländer in der Vorrunde die Deutschen hergespielt haben bei diesem 3 zu 1. Das war einer der tiefsten Tiefpunkte der deutschen Länderspielgeschichte. Und trotzdem kommt am Ende Deutschland weiter als die Niederlande. Und die scheiden im Elfmeterschießen, klar, gegen die Dänen. Das war auch ein Jahrhundertspiel aus. Ich glaube schon, dass man sagen kann, bei aller Tragik, dass die Niederlanden oft dann auch in so einem Turnier der Punch in dem letzten entscheidenden Spiel vielleicht fehlt. Obwohl man ja sagen muss, wenn die Holländer die Brasilianer rausschmeißen in einem großen Turnier, dann ist es auch ein Big Punch, wenn ein 17 millionen Einwohnerland gegen ein 300-Millionen-Völlig überschätztes, von manchen Producern äh, <lacht> unterstütztes und gesponsertes Land
2: spielt. Ja, ich weiß gar nicht, ob das der Punch ist, Thomas. Also Boah, ich tue mir da echt schwer, aber ich, ich höre mir das ja gerne an, deine, deine deine Meinungen zu den Holländern, aber ich kann mich da nur wiederholen. Ich, irgendwie Ich finde das eher eine, tragisch, eine tragische Nation und, und ich bleibe dabei, wenn du dir diese Turniere auch nochmal so ein bisschen vergegenwärtigst, dass ich, ich weiß nicht, ob das was mit Punch und Arroganz zu tun hat.
1: Nö, nee, ich tu keine Ahnung. Äh,
2: also Nennst Spielglück in solchen Finals oder Halbfinals? Du weißt, was Aber ich wenn meine, du dir ne? zum
1: Beispiel die WM 74 anguckst und ich habe mir tatsächlich auch die Spiele teilweise noch mal angeguckt. Äh, nur so für weit, diesen Podcast, Respekt. <lacht> ja, nur für diesen Podcast, seit ich das weiß. Seit drei Tagen gucke ich nur noch holländische Spiele <lacht> bei der Fußball-WM. Und wenn du dir das mal angeschaut hast, die haben ja wirklich den Fußball revolutioniert. Anfang der 70er bei Ajax. Ne? Dieser Football-Total, jeder kann alles spielen. Dieses 433,
2: dieses holländische... Wenn du siehst, Ganz kurze Zwischenfrage, ich finde auch das gehört zu diesem Podcast an den Producer, weil Thomas diese Zeit bei Ajax anspricht. Wer ist der vergessene deutsche Libero schlechthin? Oh, geil.
0: Der vergessene deutsche Libero?
1: Ja, der vergessene einer der, deutsche der vorbeigte Deutschen, die im Ausland spielen. Ja.
0: Uli Stelecke.
2: nein. nein. Ach was? Hab, wir sprachen doch über den holländischen Fußball und Ajax-Amsterdam. Sag mal, Professor, was ist denn los? Also ich weiß, hey, ehrlich, bei ajax ehrlich, das Moment. Das ist mein letztes Daily.
0: Moment, Moment, jetzt müssen wir uns aber ganz kurz beruhigen, denn...
1: Uli Stielicke bei Ajax-Amsterdam, also Moment mal da, da, ganz kurz.
0: Was ist das da, da, Uli, Uli Stielicke, Real Madrid, okay. Aber was ich, äh, ich kann mich natürlich nur an Heinz Schilcher erinnern, der bei Ajax gespielt hat. Das, 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 sagt, das sagt euch wieder nichts. Heinz Schilcher, später Manager von Sturm Graz und deswegen hat er ja Iwica Osim nach Graz gebracht. So, Heinz Schilcher. Ähm,
1: Leo, merkst du das zweite Thema, an das es jetzt klammert? Sturm Graz. Es gibt ich genau zwei
2: ich, Themen, wo wir haben. Wenn gar nichts mehr so geht, kommt er mit Sturm und Brasilien
0: <lacht> um Ja, Eck. natürlich. Es geht jetzt gar nichts mehr. Also, Heinz Schilcher, 71 also. bis 73 bei Ajax Amsterdam. Ich, ich weiß es natürlich Kann ich nur nicht.
2: Jedem ja, aber ich kann es nur, nur jedem Fußballfan mal äh, empfehlen nachzugucken. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich damals draufgekommen bin. Ich glaube sogar im Gespräch mit dir, Thomas, sind wir irgendwann mal auf Forst Blankenburg gekommen. Ganz genau, ne? ganz genau. Der hat Und das ist ja das Wahnsinn, und wie die Kollegin Weber immer wieder auch gerne anmerkt.
1: Der war Stammspieler bei drei europäischen Triumphen von Ajax und hat kein einziges Länderspiel. Das ist schon Wahnsinn, muss man ehrlich sagen. Also, der ist ein Deutscher. Naja. Ja. Ja. So, 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 viel ich, so viel habe ich
0: immerhin verstanden. Und dass Uli ja. Stilicke nicht, nicht bei Ajax ist, das sehe ich auch ein. Aber ich, äh, es ist Wahnsinn, Es ist Wahnsinn, Deo, dieser Druck. Deo, und
1: ich will ganz kurz noch eins vielleicht nur noch sagen. Ähm, die haben ja einen Fußball gespielt. Ich habe das 71er-Finale von Ajax mal gegen Panathinaikos gesehen. Und dann hast du den Eindruck, da treffen zwei verschiedene Sportarten aufeinander. Panathinaikos, übrigens ähm, damals ähm, Puskas, der Trainer, und die spielen halt so einen Fußball, wie man den so in den 60er, 70ern gespielt hat. Erstmal ein bisschen abwarten, gucken, ob man ein bisschen Platz hat. Und die Holländer haben die, also sowas von überrannt. das ging zwar nur 2-0 aus, aber das hätte gefühlt 12-0 ausgehen müssen. Und diesen Fußball haben die Holländer auch bei der WM gespielt. Was die zum Beispiel mit den Bulgaren veranstaltet haben oder auch mit Uruguay das, oder mit den Brasilianern, das war ja ein gedrehte 74, das Halbfinale übrigens, das ähm, fast Halbfinale der Niederlande gegen die großen Brasilianer. Was die getreten haben, die Brasilianer, das, das waren ungefähr allein sechs rote Karten als Titelverteidiger. So, und die haben halt alles so hergespielt, gespielt. Und im Finale gegen die Deutschen schaffen sie es dann letztlich nicht, weil die Deutschen sicherlich ihnen am nächsten waren. Aber auch da waren die Holländer eigentlich die bessere Mannschaft. Aber du darfst halt nicht versuchen, in, einer, in einem Endspiel den Gastgeber, wenn du nur 1-0 führst, auch zu verarschen. Und das klappt mit den Deutschen schon mal gar nicht. Deshalb sage ich natürlich eine Tragik, wenn du so viele schießen verlierst, aber ganz am Anfang, vielleicht so ein Mythos wird ja auch immer begründet, vielleicht auch ein bisschen mit Überheblichkeit.
2: Ja.
0: War ja. Holland 1988 mit diesem unglaublichen Tor dann von Van Basten im Endspiel? Für mich
2: übrigens nach wie vor kein Tor des Jahrhunderts. Für mich kein auch nicht dabei. Das Absolut, ist, das, Leo, ist aus dem Winkel, das ist aus dem Winkel, das, äh, da wurde ich damals schon in meiner A-Jugendmannschaft belächelt, weil ich gesagt habe, das ist kein Jahrhunderttor, ähm, aus dem Winkel, ich bleibe dabei, da hat der Torwart einfach äh, brutale Aktien drin. Ganz
1: ehrlich, geil, genau wie das Tor von Sidan gegen Butt, hat Butt auch Aktien dabei. Ja, natürlich. Sind beide nicht, sind beide nicht unhaltbar, danke Leo, danke.
2: Ja, aber die 88er-EM, die habe ich natürlich aufgesaugt. Du kennst ja mein Fable für, für den englischen Fußball, für den Inselfußball. Die Ihren damals mit Ray Houghton, Ronnie Whelan, Sean Aldridge. Äh, ja, die, 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 die habe ich aufgesaugt und da habe ich auch... Ich muss zusagen, äh, du hast ja mit allem Recht, was du sagst, Thomas. Und ich finde auch gerade, wenn du auf die Nachwuchsarbeit in Holland und, und auf die Ausbildung guckst, das ist für, für ein so kleines Land, das ist mehr als, als speziell, das ist ganz besonders, auch wie du sagst, in den 70er-Jahren einen neuen fußball ähm, mit viel Fantasie. Ne? Vielleicht liegt es auch daran, dass Coffeeshops immer schon erlaubt waren in Holland. Ne? Die, sitzen da, die sitzen da, ziehen sich ein und sagen, so können wir es mal machen. Ne? Und hurra. Nee, ja. Aber, das ist, aber ich, ich war natürlich total gefangen. Ich mochte die Engländer, die damals ja mit, mit Lineker etc. gar nichts gerissen haben. Die Iren, das war damals ja sensationell, dass die dabei waren. Man erinnert sich übrigens noch, es waren zwei Vierergruppen ne, im Endturnier und äh, deswegen habe ich da auch die Holländer natürlich extrem eng mitbekommen, aber ich muss zugeben, trotz Van Basten, dort Hüllit, etc., waren sie nie so, meine, ja, nie so meine Herzensjungs. Aber ich weiß gar nicht, woran es liegt, weil äh, wahrscheinlich, weil ich eben immer mit dem Inselfußball mitgefiebert habe. Nichtsdestotrotz hat man natürlich immer anerkannt, wie gut die waren ja? oder wie gut die, die teilweise sind. Ja, ich finde, das ist schon, muss man schon auch mal herausstellen. War das nicht Absolut. eine man pragmatische man sagen, Mannschaft,
0: Thomas? War das nicht, also die 88er, die haben, zwar, die haben gewonnen, weil sie pragmatisch waren aus meiner Sicht. Gezaubert haben die selten oder doch?
1: Ja, das ist gar nicht, das ist einer der ersten richtig guten Einwände von dir. Danke, danke. Nach einer halben Stunde
0: kommt der erste gute Einwand. Danke.
1: Lieber Producer, ähm, ich muss sagen, das war eigentlich ein völlig atypisches Turnier der Niederlande. Du startest mit einer Niederlage gegen die UdSSR. Ne? Du hast diesen Wahnsinns-Glückskopfball von äh, Wim Kieft, der, der diesen völlig verunglückten Schuss von, von Ronald Kuhmann, der wahrscheinlich neben der Eckfahne angekommen wäre, gegen die tapferen Iren da rein macht, dass sie überhaupt ins Halbfinale kommen. Deutschland-Halbfinale, würde ich sagen, auf Augenhöhe. Aber dennoch, wenn du den Gastgeber schlägst, dann auch letztlich verdient. Und Finale war eigentlich sogar das eindeutigste Spiel, obwohl ja Bellanoff auch noch den Elfmeter verschossen hat. Ich bin Aber bei das Leos. Glaube ich
2: glaube schon 2-0, ne?
1: Äh, nee, ich glaube so. Ja, kann sein, 2-0 oder 1-0. Also jedenfalls waren die Holländer schon vorne, von Preuklern selbst verschuldet. Aber wenn man die Mannschaft sich anguckt, dann war das natürlich eine Mannschaft, die mit Reikart Van Basten und Rullet überragende Spiele hatten, aber die hatten halt eben auch Pragmatiker, wie Wouters. Ja, und
2: ich glaube, mit Kumann und so natürlich schon auch jemand, der mal treten konnte, ne? Ganz genau. Und von von wurde. Aber da sind wir auch wieder bei dem, Thomas, was du gesagt hast. Die hatten ja auch 74, ne? Gerd Müller hat mir mal in einem Talk vor, vor vielen, vielen Jahren erzählt, Reisbergen war einer der unangenehmsten überhaupt. Ja, ja. Also, wir noch immer tolle das, 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 das spricht eben eigentlich ge gegen das, was du gesagt hast. Kein Punch, ne? Also die, solche Spieler hatten die damals ja auch.
1: Ja, gut, es kann ja auch... Aber dann muss man sich ja trotzdem letztlich... Ist es denn, ja wie gesagt, ist es eine, muss es immer so sein, guck mal, deine Löwen, die zeigen ja jetzt auch kein, oder mein HSV zeigt im Moment, dass sie immer in dem entscheidenden Moment verlieren. Die Löwen sind im Moment, so sage ich mal, dass sie, da hat man immer gesagt, die verlieren immer im entscheidenden Moment. Ist das irgendwie Geschichte? Glaubst du als Spieler selber daran? dran? Ich kann das gar nicht richtig ausdrücken. Vielleicht haben sie 74 den Grundstein gelegt mit diesem tragischen Scheitern, dass es später oft so gewesen ist, aber ach, du hast natürlich was Richtiges gesagt. Wenn du gute Abwehrspieler hast, die auch dazwischen hauen können, dann ist es was anderes. Gut, Kumann, das Ding mit dem Trikot von Ton, dass er sich durch ja, den Allerwissen gezogen hat. Das war natürlich übel, aber eins muss man schon sagen und damit beantworte ich die Frage des Producers. Da ja. Brasilien für eine Europameisterschaft nicht spielberechtigt ist,
2: war es ein Brasil <lacht> vielleicht, eine, vielleicht eine der schönsten Antworten ever. Äh, was aber, aber ich komme einmal noch ganz kurz Thema ist ja, glaube ich, Holland ich weiß,
0: ich weiß nicht mehr, was das Thema ist, aber sprich weiter.
2: <lacht> also, ich habe vor, vor, vor eineinhalb Jahren, glaube ich, oder vor einem Jahr, als Ajax quasi diesen Run hatte, hatte in der Champions League, hatte ich mal nachgeguckt in einem in UEFA Finanzreport, ja. Und habe mal geguckt, wo da der, wo der die, die, die holländische, die niederländische Liga steht. Ne? Und da gab es von den Gesamteinnahmen so eine Auflistung, ich weiß aber jetzt nicht mehr aus welchem Jahr, die war jetzt nicht top aktuell, aber jetzt, ich glaube, so fünf oder sechs Jahre alt, ähm, da war die Niederlande auf Platz acht, noch hinter der Türkei und Russland. Und der mhm. Gap nach oben, der war der, der war unglaublich. Also ich glaube, die, die Niederländer hatten 400 Millionen Gesamteinnahmen in der Liga und die Engländer vier Milliarden. Ja, also worauf ich nochmal hinaus will, ich finde, diese, was, 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 was die Holländer da machen in, in Sachen Nachwuchsarbeit, Ausbildung, ja, das, das, das finde ich unglaublich. Und wenn du überlegst, dass, dass sie bei Weltmeisterschaften fünfmal Top 4 waren, bei Europameisterschaften mehrfach Top 4, ähm, ich bleibe dabei, das, das ist herausragend. Und, äh, und ich finde klar kannst du immer sagen, du musst vielleicht dann, wenn du so oft ganz oben bist, noch ein Titel oder zwei mehr gewinnen, aber ich finde, dass am Ende bleibt schon diese diese Ausnahmestellung, auch wenn sie sich jetzt zuletzt ein paar Mal nicht qualifiziert haben für die großen Turniere, das ist eigentlich das, was ich eher noch mal noch mal festhalten wollen würde. Aber jetzt widerspricht mir der Producer wahrscheinlich und sagt, Brasilien darf doch zur EM <lacht> und Wege <wirke> hat <lacht> ja auch noch eine Meinung.
0: Nee, aber, also, aber ist nicht aber dieser späte Ausgleich von Tottenham, Thomas, aber ist nicht dieser ganz späte Ausgleich von Tottenham? Ich weiß noch, François du de der ab und zu, zu Du ist es, mein, mein Go-To-Holländer, der hat gesagt, es war ihm so klar, dass Ajax ihm dann nicht ins Finale kommt, sondern noch ganz spät. Dieser Fatalismus, der ist den Holländern als solcher nicht fremd.
1: Ja, wobei dagegen spricht ja dann auch, dass Ajax das Ding auch schon oft genug gewonnen hat, auch Eindhoven und Rotterdam auch. Was ich so ein bisschen erstaunlich finde, das ist, was Leo gerade gesagt hat, die immer wieder großen Erfolge eines relativ kleinen Landes mit 17 Millionen. Auf der anderen Seite, Leo... Finde ich 17 Millionen jetzt auch nicht so klein. Also da gibt es ja, guck dir mal die Schweden Kroatien. oder die Dänen an. Kroatien. die, eigentlich auf, die, die
2: hallo? Kroatien. Hallo?
0: Kroatien. also ich, ich pläre Kroatien rein.
2: Achso, okay, ja. ja. Kroatien ist natürlich ohnehin in, in vielen Sportarten eine Ausnahmeerscheinung. Ne? Ja, auch aber was der Größe.
1: Was mich bei den Niederlanden so ein bisschen manchmal irritiert ist, wir reden darüber 74 und 78, auch 78 sei noch mal erinnert an, 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 an Rensensprings, der in der letzten Minute gegen Pfosten schießt. Die sind aber dann, 82, 84, 86 für drei Turniere am Stück gar nicht qualifiziert. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, es gibt immer eine starke Generation, dann kommt wieder eine schwächere. Aber das finde ich für ein Land wie die Niederlande fast gar nicht zu begreifen, dass die sich dann oft noch nicht mal qualifizieren, während andere Mannschaften eigentlich regelmäßig, wie zum Beispiel die Schweden oder die Kroaten, immer dabei sind. Und wenn wir auf 78 auch noch nochmal kommen, die Holländer haben ja vieles andere angepackt. Die Qualifikation hat ja ein ganz anderer Trainer bestritten. Ernst Happel wurde ja als Worldmaster nur für dieses Turnier verpflichtet. Der hat ja die Quali gar nicht gespielt für die Niederlande. Der, der hat, äh, Mitte Mai kam der zur Nationalmannschaft und ist dann Vizeweltmeister geworden. Und dazu muss man natürlich auch sagen, ich habe mir gerade mal was rausgesucht. Niederlande gegen Österreich, 78. Ja. 5 zu 1. 5 -1 Torschützen. Ja. Ernie Prams, Rob Rensenbrink, zweimal Johnny Repp und Willi van der Kerkhoff bei dem Gegentreffer von Erich Obermeier auf Vorlage von Eddie Krieger. So, e die, die Krieger, Brasilianer bitte. haben durch Roberto Dynamite nur 1 zu 0 gegen Felix Austria gewonnen, womit wieder bewiesen wäre, die Holländer sind die besseren Brasilianer.
0: <lacht> Darf ich noch ich eines...
2: Na, du du, du Producer nichts mehr, doch.
0: doch. Doch, du hörst noch was. Und zwar, das, das ist vielleicht mein, mein abschließender Beitrag zu diesem Thema, dann könnt ihr gerne noch eine halbe Stunde weitere 1998 <lacht> habe ich in den USA gearbeitet und meine Frau hat, während ich gearbeitet habe, äh, Bekanntschaften geschlossen. Und eine der Bekanntschaften war ein, Holl ein Holländer, der also eine holländische Familie ja, zum Glück, der, der jetzt äh, mit meiner Frau glücklich verheiratet ist und vier Kinder hat. Genau, D dieser Holländer heißt und, und hieß damals schon Albert Wink und hatte eine, also klischeehaft, geht es nicht mehr, eine Importfirma für holländische Blumen, für Tulpen hauptsächlich. Und mit Albert habe ich zuerst, und äh, der, der konnte mich nicht einschätzen, mit Albert habe ich zuerst das Viertelfinale angeschaut, 98, Thomas gegen wen? Von wem? Holland.
1: 98, das Viertelfinale gegen Argentinien, Jawohl. das ja um das Tor von Dennis kam in der letzten Minute. Absolute also Ayala die Füße verknotet. So ist
0: es, genau. Und äh, Albert und, dann und ich
2: hast du das, dann hast du das Halbfinale und das Elfmeterschießen nochmal besonders genossen, oder?
0: Nein, ich habe es eben nicht genossen, weil ich damals Albert so verbunden war und das war die einzige WM, wo ich sage, Holland, bitte ins Finale, weil ich, ich mochte ja den Kläubert immer gerne, aber der Kläubert ist halt auch so jemand, der fällt ja genau in diese Snyder-Kategorie. Der, der dünkt mich auch als jemand, der einfach mal ein bisschen, bisschen genial, aber halt auch leider ein bisschen faul war und bei dieser 98er WM ich habe mit Albert geweint in diesem Halbfinale als die Brasilianer im Elfmeterschießen tatsächlich gewonnen haben so viel zu meiner Affinität zu Brasilien Thomas so schlimm ich ist es gar wir nicht
2: den Namen, sind wir wieder beim Elfmeterschießen ne
1: genau und weil wir den Namen heute schon mal hatten Leo weißt du wer im Elfmeterschießen auch wieder verschossen hat mann denn Boah, die ich nicht im Kopf ich erinnere mich halt an Taffarel aber wer hat verschossen ja Ronald de Boer auch schon wieder wie dann noch im Halbfinale 2000 äh, bei der okay. Europameisterschaft hat ja. Wahnsinn, hätte ich auch nicht gedacht, weil der schien mir eigentlich immer als ein relativ
2: sicherer Elfmeterschütze. Boah. Ja, jetzt sind wir wieder bei Tragik oder Arroganz. Ne? Ja. Wir haben doch heute zum ersten Mal eine Struktur, glaube ich.
0: <lacht> Tragik also, oder Arroganz, genau. Das ist die... Ich habe
1: übrigens gerade was rausgesucht, Leo. Ja. Äh, Brasilien hat 21 WM-Teilnahmen und was ich wirklich enorm finde, von diesen 21 ähm, WM-Teilnahmen haben sie 19 Mal den Titel gewonnen Einmal Zweiter und einmal das
2: 1-7 zu 7 gegen Deutschland. Das, <lacht> das finde ich jetzt sagen. Frau <lacht> wir haben ja schon so oft darüber gesprochen. Aber haben wir, falls jetzt jemand heute mal neu reinklickt, ne, ja. haben wir schon mal aufgeklärt, woher deine Liebe zu den Brasilianern rührt?
0: Ja, das kann ich dir sagen. Von der WM 82, als wir damals noch nichts, oder ich zumindest, in dem traurigen Volzberg, wo ich herkomme, aus der Steiermark, nichts wusste. Und da wurde mir erzählt, da gibt es diesen Sico. Arthur Antunes Coimbra, wer sich erinnern kann an seinen ganzen Namen. Und da, da hat mir mein Vater dann das österreichische Sportfußballmagazin hieß das damals noch, hat da hat ein Buch rausgebracht der großen Fußballstars und man kannte die nicht. Und dann haben sie, Thomas, ein Vorbereitungsspiel gegen Deutschland gespielt, 2 zu 1 gewonnen vor der WM. Und seit damals war ich verzaubert. Und dass Paolo Rossi da drei Tore schießt in diesem Zwischenrundenspiel, das habe ich ihm nie, nie mehr verziehen. Diese tretenden Italiener mit Gentile, wir hatten ja letzte Woche bei Marathoner drüber gesprochen. Daher kommt's, Leo. 1982 und seitdem äh, passt kein Blatt Papier zwischen mich und die Brasilianer.
1: Okay. Leo, ich möchte vielleicht am Schluss möchte ich noch einen Gedankengang hier geben, weil ich glaube so ein so ein Daily oder so ein ist ja für uns auch ganz gut, wenn man den Leuten noch was mitgibt. Vielleicht haben wir neben Tragik dem letzten Punch auch noch was dass die niederländische Fußballnationalmannschaft natürlich auch eine ganz besondere Struktur aufweist und man oft, gerade dann in den späteren Generationen, so 90er-Jahre, als sie ja auch eine Riesentruppe hatten und 90 zum Beispiel gegen uns total verdient ausgeschieden sind, 96, kannst du dich erinnern an dieses Zitat, Elfmeterschießen verloren gegen die Franzosen im Viertelfinale, als, glaube ich, Edgar Davids äh, Guy Sidding vorwirft, er hätte seinen Kopf so tief im Arsch der weißen Spieler, dass es gar nicht funktionieren könnte. Da gab es auch eine große ja. Kluft zwischen den alt-niederländischen Spielern und den, ähm, den Farbigen, die oft aus, aus den Kolonien kamen. Also zwei Spielstile, wo es dann untereinander auch in der Mannschaft oft nicht funktioniert hat. Auch ganz große Nationalmannschaften der Niederlande. Ja.
0: Und das Geile ist, Leo kennt Erik Meyer wie aus dem Lehrbuch, ich kennt François Duchateau wie aus dem Lehrbuch und wir diskutieren hier drei, nein, zwei Deutsche und ein Österreicher, der keine Ahnung hat, diskutieren über die Holländer. Das, das, das zeichnet ja, uns auch
2: der wahrscheinlich gerade im Schwimmbecken ist und, und seine, seine täglichen Bahnen zieht, anschließend aufs Fahrrad muss, um hinterher noch einen Marathon zu laufen. Also von daher, Erik ist entschuldigt. Darf ich ist jetzt und, dein, mal ganz und dein Lieblingsholländer verkauft wahrscheinlich gerade Blumen in der Großmarkthalle. Also das ist von richtig. Daher hast, wahrscheinlich hast du nur uns gefunden. Da habe ich noch ganz kurz den
1: äh, Leo Weißes sicher, aber den Producer... Nein, fragen. bitte nicht. Ja, frag mich oh, bitte, aber warte. Wenn weiß ne, es sicher, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es nicht weiß. Aber Gott sei Dank geht die Frage an dich, Jens. Bitte. Lieber Jens, die Copa America ist ja das ähm, Äquivalent zur Europameisterschaft. Warte, oh, no. spr
0: sprich nicht so schnell, ich muss schnell googeln. Ja, bitte.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wir haben es hier schon mal geklärt. Ja. Wer ist denn ähm, Chile. wer ist denn Chile. der rekord der Copa America?
0: Ich glaube, Chile. Ohne, ohne es jetzt gegoogelt zu haben, aber ich, äh, ich glaube, oh wenn, oh wenn du mich oh so Gott. blöd fragst, dann ist es entweder äh, Argentinien oder Chile, aber ganz sicher nicht Brasilien.
1: Okay, also pass auf, ich, ich gebe dir jetzt einen ganz kurzen Tipp. Bitte. Der Rekord-Champion hat dieses Turnier 15 Mal gewonnen. Ja. Chile hat es zweimal gewonnen. Gut. Du bist nur 13 Mal <lacht> davon weg. Es wird immer schlimmer mit dir. Du hast noch einen. Ja, okay. hast einen also, wenn, heute würde ich mich sogar
2: antworten trauen.
0: Es muss Argentinien dann sein, oder?
2: Leo? Ja. ja. Ich hätte auch gesagt, die Entscheidung fällt zwischen Argentinien und Uruguay. Also Uruguay hat meines Wissens auch viele Titel, aber ich würde mich am Ende vielleicht sogar boah, auf boah, wer hat denn in den ganz frühen Jahren mehr geholt? Also ich, ich, ich würde sagen, die Entscheidung fällt zwischen Uruguay und Argentinien und ich will mich an dieser Stelle nicht festlegen aus Angst vor Thomas Wagner. Das ist Uruguay. Nein, ich einfach, weil ich meine, die, meine, na, pass auf, anders, Jens. Jetzt habe Ich, einen, ich habe jetzt das auch das hat was mit Struktur zu tun. Wenn Thomas Wagner diese Frage stellt, dann äh, muss sie A, nicht so ganz einfach zu beantworten sein und B, was mit seinen Vorlieben zu tun haben. Und da er zuletzt im, im Urlaub in Uruguay war, sage ich Uruguay.
1: Leo, ganz ehrlich, das war sowohl intellektuell, wie strukturell, wie historisch ein absolut logischer Schluss. Es gab, 46 <lacht> es gab 46 Turniere. Uruguay hat 15 Mal gewonnen, Argentinien 14 Mal. Und das größte Land der Welt, die größte Fußballnation überhaupt. Ich äh, liege hier gerade in meinem... Ähm, wie hieß der bei der, 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 in meinem ähm, Telesantana Trikot, Brasilien hat's nur neunmal gewonnen. Chile immerhin zweimal und damit ganz wow, knapp am äh? Rekordsieger vorbeigeschrammt nochmal mit äh, dem Produce. Aber tatsächlich
2: ohne googeln, hätte ich jetzt schon gedacht, dass sie zweistellig gewonnen haben. Aber das ist so, da haben wir wieder was gelernt.
1: Und ich würde gerne den nächsten Mythos, das würde ich gerne Uruguay einladen. 2,5 Minuten.
2: Okay, einbinden. ja, zu Uruguay Uru, bin ich dabei, aber ich, wir haben ja letztens schon betont, eine Einladung zum Thema Brasilien können wir nicht folgen.
0: <lacht> 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 äh, herrlich. Aber was?
2: Jetzt fasst doch mal zusammen, Thema Struktur, Jens. Was haben wir heute geklärt? Wir haben was heute haben ge wir heute vor allem über die Holländer in Anführungszeichen gelernt?
0: Ja, eine tragische, aber nicht arrogante Fußballernation. Ich glaube, das, das, das können wir festhalten, glaube ich. Und, ich würde
2: sagen, ich habe Folgendes gelernt.
1: Die Holländer sind die Brasilianer Europas.
0: <lacht> ja, mehr, mehr, mehr muss man nicht wissen.
2: Aber hast denn jetzt, aber was vielleicht auch schön wäre, so zum Abschluss so etwas so Verbindendes, jeder sagt noch seinen absoluten lieblings holländer also den Fußballer aus den Niederlanden, den man am liebsten hat. Oder den man am liebsten gesehen hat. Das wäre auch eine schöne Frage. Das ist sehr, sehr geil, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, ich, ich schwanke. Es beginnt,
1: es beginnt der Producer. Ja, ich
0: schwanke. Ich schwanke äh, zwischen und Thomas. Ich habe einen genannt, Thomas hat den anderen genannt. Aber ich fand, an seinem allerbesten Tag konnte ich mit Edgar Davids extrem viel anfangen.
1: Okay, also finde ich, ist ein ganz großer holländischer Fußballspieler. Definitiv. Thomas. Meiner, ganz klar, Raphael van der Vaart.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <Meine> der <war lacht> ich fand, er war ein geiler Kicker, Vize-Weltmeister. Aber wer mir am meisten imponiert hat, wenn ich die Spiele nochmal auch gesehen habe, war tatsächlich Rob Rensenbrink. Habe ich ja auch in meiner Jahrhundertelf drin.
2: Rob Rensenbrink, hast du, hast du den so bewusst vor
1: Augen? Ja, ich hab, weil ich diese Geschichte auch mit Anderlecht und so, ich habe dann so viele Ausschnitte gesehen, ich fand den echt
2: geil, muss ich sagen. Okay. Leo. Ja, das finde ich spannend, weil die, den, also wenn ich jetzt nicht Erik Meier sage, ist das natürlich der Teufel los, aber <lacht> natürlich sage ich nicht Erik ähm, mein Also mein all -Time lieblingsname man hat doch, kennt ihr das noch so als Kind auch, man hat doch immer so Fable für Namen gehabt. Ja, ne? Und wenn man das einmal hatte im Fußball, dann zieht sich das ja durch und ich musste so lachen vor ein paar Jahren. Ich finde, Ricky van Wolfswinkel habe <lacht> der, der geilsten Fußballernamen ever. Ähm, ja, und als Spieler... Natürlich fand ich Van Basten, weil das auch so meine Jugend war und so, das war schon außergewöhnlich. Aber wenn ich auch so sehe, wie er trainiert hat, du hast ihn heute schon mal genannt, Thomas, ich fand Ayen Robben. Wenn der nicht so oft verletzt gewesen wäre, ja. ich, möchte, ich möchte nicht wissen, was dann passiert wäre.
1: Ja, er ist für mich einer der größten Fußballer der letzten 15 Jahre auf der Welt, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, und eine Gier und, und überleg mal, was der verletzt war, was, ja. der, was der Spiele verpasst hat. Also man, ich bin mir bis heute nicht sicher, wenn er sich nicht so oft verletzt hätte, ob, das, ob er überhaupt so lange in München gespielt hätte. Das ist die nächste Frage, mhm. ne, die wir mhm. vielleicht an dieser Stelle klären müssen.
0: Na, ob er überhaupt nach München gekommen wäre, das ist ja, ja glaube ich, die so. Frage, oder? Ja.
2: Man muss
1: auch sagen, die, die besten Augen auf der Welt hatte Jimmy Floyd Hasselbank. Kannst du
2: dich noch?
1: Hasselbeck. <lacht> <lacht> ein herrlicher Name übrigens. <lacht> herrlicher Name, oder? <lacht> Absolut. Pass auf, aber Leo, jetzt habe ich noch was zum Schluss. Und damit können wir vielleicht dann doch die Brücke schlagen und dem Producer eine Freude machen und irgendwas klären. Niederlandisch-Brasilien, auch Neuholland, war von 1630 bis 1654 eine niederländische Kolonie im Nordosten Brasiliens. Hast du gegoogelt
2: nochmal? Oder, oder kam da dein Geschichtsstudium nochmal durch? Nee, ich habe gerade einfach, hab einfach Brasilien-Holland eingebürgert, eingegeben aber ich sage dir eins, und das meine ich jetzt auch ernst. Ne? Ich habe mir nebenbei hier nochmal einen Kaffee gemacht und so. Beim nächsten Mal mache ich Laptop auf. Ich habe blanke Angst vor euch. Man weiß nie, was hier reingeworfen wird. Man, ohne Witz, da, da, also dieser Druck hier, der in diesem, wir haben das letzte Woche schon besprochen, der in diesem Podcast hier <lacht> vorhanden ist, da musst du auch so aufpassen, dass du nicht mal so dramatisch verlierst. Beim nächsten Mal habe ich das Ding auf.
0: Ich finde es großartig, dass äh, Michael Leopold von Thomas Wagner im äh, Pluralis Maestatis spricht. Ich habe große Angst vor euch. Weil mich kannst du nicht gemeint also, haben, Leo. Ich habe ja keine Ahnung.
2: Doch, Jens, weil du kommst ja auch in deiner nicht vorhandenen Struktur manchmal <lacht> mit Fragen ums Eck,
0: die einen auch mal aus dem Nichts komplett überfordern können. <lacht> Gut. Schön. Beim nächsten Mal also ist Uruguay das Thema und irgendwie hangeln wir uns durch Ach. zur größten Fußballnation aller Zeiten. Irgendwann müssen da wir über Österreich sprechen. Da kann ich
2: jetzt schon vorab sagen, Producer. Ähm, auch das hat was mit Jugend zu tun. Der Name Enzo Francesco. Ja, ja ja, ja, ja. Das ist für mich Uruguay in, in Reinkultur. War Wie das jetzt schon Juniors-Legende, Leo. <lacht> <lacht>
0: So, raus mit euch, raus mit Le Michael Leopold und mit Thomas hey. Wagner. Leo wir haben ganz haben ein Fest, lieber Producer. Äh, Leo ganz kurz noch, weil das das können wir jetzt schon machen, äh, wenn wir jetzt am Mittwoch ausschauen. An diesem Wochenende, wann wirst du die Sendung schmeißen, Samstag oder Sonntag? Uh, am Samstag. Am Samstag mit Didi gemeinsam?
2: Mit mit L. Didi.
0: LDD, wunderbar. Und äh, davor, wer, bitte, folgt bitte Leo auf Instagram. Er ist ein Mann der Berge. Nicht so Thomas Wagner. Thomas, war, wann, wann werden wir dich wieder irgendwo hören? Sehen.
2: Thomas, ganz kurz, soll ich das,
1: soll ich das korrigieren? Ja,
2: kannst du gerne machen, bevor ich dann was sage. Hat es dich in Mark und Bein getroffen? Hat mich jetzt echt getroffen, muss ich ehrlich sagen. Was, dass du kein
0: Mann der Berge bist, oder wie?
2: Gut. Thomas Leo liebt sagt, die was Berge. Du... Und wenn du mit Thomas auf den Berg gehst, Brüser, ne? Denkst du, die ersten 100 Meter, er wird den Gipfel nicht erreichen. <lacht> er, er keucht, er fleucht, er strauchelt, er wackelt. Aber wenn er sich schrittmäßig eingegroovt hat, und das meine ich jetzt 100% ernst, ist das eine Bergziege vom Allerfeinsten. Der zieht da alles hoch und er kennt kein Erbarmen. Und Thomas geht sehr, sehr gerne in die Berge. Und ich möchte, dass du dich jetzt... Ich entschuldige noch mal, mich. Ja,
0: ich, das das Traurige, ich war mit Thomas ja schon in den Bergen gewissermaßen. Auch wenn wir nur gemeinsam ein Handball-Europameisterschaftsfinale angeschaut haben, Thomas. Wir, wir haben es nicht geschafft, auf den Berg zu gehen, aber wir waren in den Bergen.
1: Es war ein Halbfinale. Also habe ich deine Reputation gestärkt, willst du jetzt wieder selbst antworten? <lacht> es war ein Halbfinale, Leo. Ähm, vielen Dank, dass du das so gesagt hast. Wir beide gehen ja im Juli. Haben wir ja gesagt, zusammen auf den Herzogstand. Und wir werden die Producer dann von oben ein Bild schicken. Diese das, genau. ist halt,
0: das ist halt der Leo, weißt du, das ist Leo, der sofort meine Gedanken liest. Ja? Natürlich komme ich mit mit euch, wenn ich, wenn ich hier bin, wenn ich darf überhaupt.
2: Natürlich,
1: na, natürlich darfst du mit, ganz klar, ganz klar. Dann sag mir noch ganz kurz zum Schluss, was ist die Hauptstadt der Niederlande, lieber äh, Jens?
0: The, the Hague, wie wir sagen. Und äh, Amsterdam hat ja, glaube ich, auch ein paar Regierungsbezirke, aber ich, äh, ich glaube, offiziell ist es Den Haag.
1: Das war stark, die Hauptstadt ist Amsterdam, aber der Regierungssitz ist Den Haag.
0: Meine ich ja, genau das habe ich gemeint.
1: Genau, Das gibt es noch in Bolivien. Da geht es um Chukre und La Paz. Aber über die bolivianische Nationalmannschaft <lacht> die Kost, können wir dann das nächste Mal sprechen.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.